0: Og velkommen. Du lytter til podcast-serien Sarah og de tre P'er, en podcast om de tre principper. Jeg er din faste vært, psykolog Sarah Spangsberg, og jeg vil som altid dele min forståelse af de tre principper med dig. Vil du vide mere om mig, kan du gå ind på min hjemmeside sarasbangsberg.com. Her finder du også kontaktinfo på mig, hvis du har spørgsmål eller gerne vil bestille tid til en samtale. Når du lytter til podcasten, så jeg efter, hvad der taler til dig, sådan inden under alle de der tanker, der hele tiden kører. Jeg fik aldrig taget orakelkurset på uni, så det giver ingen mening at tro blidt på noget, bare fordi jeg siger det. Jeg har ikke patent på sandheden, men jeg kan bare dele de indsigter og den forståelse, der har været, og stadig er hjælpsom for mig. Måske kan du bruge det, måske kan du ikke. Læg mærke til, hvad der resonerer i dig. Tag det, du kan bruge, og lad resten ligge. God fornøjelse. Hej. Dette afsnit handler om vores tanker, eller måske i virkeligheden om, hvordan vores, vores, vores virkelighed skabes. For i modsætning til den gængse opfattelse, så skabes vores virkelighed inden i os, ikke uden for os. Det vil sige, at vi oplever livet indenfra og ud, ikke udefra og så noget, der kommer ind. man kan sige, at tanker er det filter, vi oplever virkeligheden igennem. Faktisk så kan vi slet ikke opleve virkeligheden som den er. Vi kan kun opleve vores tankemæssige tolkning af den. Lidt som hvis hvis vi var tvunget til altid at gå med lyserøde solbriller på så kunne vi ikke se virkeligheden, som den vil se ud, uden solbrillerne. Vi ville opleve virkeligheden i et lyserødt skær, og det vil så blive til vores oplevede virkelighed. Jeg kan huske en gang, hvor jeg havde et par solbriller i sådan nogle varme farver på sådan lidt brunligt. Jeg var sammen med nogle venner og lå og kiggede op i den helt fantastisk smukke himmel. Og i min ivrighed for at dele min oplevelse med dem, så udtrykker min sig. Nej, prøv lige at se op. Hvor himlen bare sindssygt smuk nu? Og først, da jeg sådan, så deres undrende blikke, så gik det op for mig, at jeg har oplevet himlen gennem mine briller. At de har oplevet noget helt andet end mig. Så på den måde der virker vores tanker, vores individuelle tanker. Altså ligesom et par solbriller, som vi ser virkeligheden igennem. Vi kan ikke opleve den sådan neutrale virkelighed. Vi kan kun opleve virkeligheden gennem vores tankebriller. Det vil sige, at den virkelighed, vi eksisterer i, er vores individuelle oplevede virkelighed. Og da vi alle sammen har nogle forskellige tankebriller på, så vil vores oplevede virkeligheder være meget forskellige. Noget tid siden, der fulgtes min teenage søn og jeg til metroen, og det her det er altså en af mine yndlingseksempler, så hvis du har hørt eller læst andet med mig, eller øh, øh, har gået i terapi hos mig, så har du muligvis hørt den før. Men altså, vi følges på med, til metroen, og på et tidspunkt, så går der en mor og hendes to børn foran os. Den yngste af børnene skubber barnevognen, og de går derfor meget langsomt. De fylder også hele foretoget, øh, øh, fordi... Det er så, at vi ligesom går ved siden af barnevognen og holder fast i den Og der holder biler sådan kofanger ved kofanger langs med vejen, så, så vi kan ikke sådan bare lige gå, gå uden om at gå forbi dem. Og min hjerne, der er åbenbart lige ærlig genævnt den på det tidspunkt, begynder at producere tanker i stil med, helt ærligt, tror de kun, at de er dem selv i verden, og det er fandme respektløst, på dog den nogen op i barnevognen, osv. Og, og jeg er kommet sådan helt uskyldig til at tage de her tanker alvorligt. Og så blev jeg jo mere og mere irriteret. I min oplevede verden var de nemlig årsagen til min irritation. De skulle flytte sig, så jeg kunne komme forbi og blive i godt humør igen. De er problemet. Da det endelig lykkedes os at komme forbi, og vi kom uden for hørevide, så vender jeg om mod min søn for at dele min retfærdige harme med ham. Og bliver ganske overrasket over at se, at han smiler fra øre til øre og virker helt begejstret. Og inden jeg for sagt noget, så udbryder han. Oh my god, hvor var det lille barn bare nuttet, når det skubbede barnevognen og syntes, det hjalp. Og lige der, der gik det op for mig, at jeg var faldet for den illusion, min hjerne havde skabt. Jeg var faldet for illusionen om, at de her mennesker uden for mig, var årsagen til min irritation. Og jeg vidste jo, at det var en illusion. Jeg vidste, at jeg havde taget nogle tankebriller på. Fordi hvis det nu var deres tilstedeværelse og deres adfærd, der var irritationsskæbende, så skulle min søn jo også have været irriteret. Så min irritation kom altså af de tanker, jeg var kommet til at tro på. Faktum er jo, at de tre mennesker på gaden, de var fuldstændig neutrale. De var bare. Det var først, i mødet med mine og også min søns tanker, at deres eksistens fik en værdi, en betydning, og dermed var med til at skabe den version, jeg oplevede og den modsatte version, som min søn oplevede. Da jeg første gang virkelig forstod, at jeg ikke oplevede den ydre objektive virkelighed, at det uden for mig selv ikke kan gøre mig noget, altså mentalt, jeg kan, kan, kan jeg stadigvæk blive kødt af en bil eller en bus, men da jeg opdagede, at den ydre virkelighed ikke kan, kan put følelser i mig eller noget, så var det en kæmpe oplevelse og en lettelse for mig. For pludselig så gik det op for mig, at det er jo mig, der bestemmer i mit liv, ikke bare hvad jeg gør, men især deltid, hvordan jeg forholder mig. At jeg skaber mit liv, min oplevede virkelighed, inden i mig, i stedet for at være sådan en, der er prisgivet, hvad livet nu lige kaster efter mig. Jeg behøvede ikke at få moren med, med, med børn og barnevognen til at opføre sig anderledes for at få det godt. Jeg behøver bare at slippe de tanker, der gjorde mig irriteret, eller lade være med at tage dem alvorligt. Jeg behøvede bare at opdage illusionen. Men hvad mener jeg egentlig med, at jeg ikke oplever virkeligheden? De tre personer, de var der jo. Mona og hendes to børn, de, de, de var jo til stede. Virkeligheden findes jo. Og, og, og ja, det, det er fuldstændig rigtigt. Så lad mig prøve at forklare. Jeg kan kigge på blommetræet i haven, og det kan inspirere min hjerne til tanker om blommemamlade. At jeg skal huske at hente en pakke på posthuset. Det kan minde om besøg hos min mormor i hendes have. Eller et projekt, jeg er i gang med i huset. Tanker om en kommende skovtur. Eller jeg kan bare kigge på træet og konstatere, at det er pænt. Eller det kan være, at det slet ikke inspirerer min hjerne til noget, og jeg bliver ved med at sidde og tænke på den arbejdsopgave, jeg skal have løst. Alt afhængig af, hvad min hjerne lige kreerer, så vil det være det, der er min virkelighed. Hvis jeg ikke oplever det, findes det ikke i min virkelighed lige der. Det vil sige, at den ydre objektive virkelighed faktisk har en temmelig begrænset indflydelse på min oplevede virkelighed, som skabes gennem mine tanker. Og min oplevede virkelighed, det er den virkelighed, jeg lever i. Det er den virkelighed, jeg agerer ud fra. Det er den virkelighed, jeg føler. Jeg, jeg, jeg vokser op på landet, og, og, og vi havde heste, og, og rundt om hestemarken der, der var der et stødhegn. Øh, og nogle gange så, så var der slukket for stødhegnet, eller man var i tvivl om der var slukket og tændt for det og sådan noget. Og så var tricket sådan lidt, at man tog et øh, græsstrå og lag, lagde på hegnet. Rykkede man det lidt så langsomt fremad på øh, græsstrået indtil man, man kunne mærke, om der var stød i, eller om der ikke kom noget. Fordi så undgik man at, at bare sådan tage direkte fat i hegn og få et kæmpe stød. Og det havde jeg også gjort. Jeg var ude i marken med, med, jeg tror det var min søster og jeg havde stået der med det der og jeg havde ikke kunne mærke noget, jeg havde ikke kunne mærke noget til sidste ting, jeg det er fint nok, jeg kan godt lige tage, tage fat i hegnet. I det øjeblik, jeg så tager fat i hegnet, så slår min søster på det, så, så det giver sådan et øh, rap op min hænder, og jeg oplevede, at jeg fik stød. Fornemmelsen af hegnet, der lige ramte imod mig, blev ind i min øh, øh, hjerne, ind i min krop, som man oversat til, at jeg fik stød, fra hegnet, det føltes som et stød. Der var ikke noget strøm i, der var ikke noget stød i, det var bare hegnet, der, der, der lige en gang fordi der blev slået på det. Men min oplevelse var helt tydelig, at jeg fik stød, og det gjorde ondt i min hånd. Så jeg oplever altså virkeligheden gennem et filter af mine tanker, og det er mine tanker, der skaber mine følelser. Og jeg gentager lige, det er mine tanker, der skaber mine følelser. Det her Intet med den ydre virkelighed at gøre. Disse følelser, de de virker som special effects, der gør mine tanker meget mere overbevisende. De føles virkelige. De føles som sandheden om virkeligheden. Og jeg kommer meget nemt til at tro på, at der er noget på spil. At jeg skal forholde mig til det, mine tanker siger. Og jeg skal agere en hel masse. Og det der sker, det er, at jeg så glemmer, at tanker bare er tanker. Jeg kommer til at forveksle dem med virkeligheden. Men tanker er ikke virkelighed. De er bare tanker. Min tanker er bare en ud af milliarder af mulige tanker. Min oplevede virkelighed er bare en ud af lige så mange mulige oplevede virkeligheder. Har du ti personer, der er i samme situation, vil hver af dem have hver deres oplevelse, alt efter hvad deres tanker lige var. Og når jeg husker det, er det pludselig meget nemmere at være mig. Meget nemmere ikke at køre ned i min mentale elevator. Og meget nemmere ikke at lave affektadfærd, så som at råbe min søn, fordi jeg tænker, han er respektløs. Jeg oplevede det som en kæmpe frihed at indse, at intet uden for mig selv kan give mig følelser. Peter kan ikke gøre mig hverken fred eller glad, men mine tanker kan gøre det, hvis jeg kommer til at tage mig alvorligt. Men det behøver jeg ikke at gøre. Og det var en mega befrielse. Men jeg har også stødt på folk, der synes, det var provokerende at høre, eller som fandt det næsten umuligt at forstå. Og det er egentlig helt forståeligt, for det opleves jo som om, det er ting uden for os, der årsag til vores følelser. Det er sygt overbevisende. Det virker slet ikke som et trick, lige indtil man har gennemskuddet det. Lad mig tage et eksempel for at vise, hvad jeg mener. Lad os sige, at jeg har gæster til middag, og en af dem siger til mig, jeg bryder mig ikke om sovsen, og min hjerne producerer sig en af følgende tanker. Vel, han er ærlig? Åh oh, nej! Jeg tror ikke til at lave mad. Jeg skulle aldrig have inviteret gæster. Jeg håber altså, Jørgen bliver at overnatter. natter. Hey, han er også altid så kritisk. Gud, hvor er det rart, han siger det. Jeg synes faktisk heller ikke, den er blevet særlig god. Nu oh, fedt, så er mere sovs til mig. Hmm, huskede jeg nu at tjekke Aula? Hvad fanden, biler han sig ind, som om han kunne lave en bedre sovs selv. <laughs> han siger det bare for at sove mig. Han kan ikke lide mig. Ja, og alt efter, hvad jeg tænker i den situation... Og alt efter, hvilken betydning jeg tillægger det, jeg tænker, så vil det aktivere forskellige følelser. Jeg tænker noget. Jeg ser det måske en dag i min indre biograf som sådan en lille filmklip, og jeg mærker den følelse, der bliver aktiveret. Og pludselig så opleves det ikke længere som blot en tanke. Og jeg kan jo føle, at det er rigtigt, vigtigt, at det er sandheden. Og når jeg kommer til at tro på, at den her oplevet virkelighed er sandheden, så virker det nemt som noget, jeg skal tage meget alvorligt. Så jeg bliver kidnappet af mine tanker og ryger stadig ud af en eller anden tangens. Lige indtil jeg opdager, at det er jo bare tanker, som jeg er helt uskyldig er kommet til at tage alvorligt. For når jeg kommer i tanker om det, så er det som om det går lidt over af sig selv. Gassen går af ballonen. Vi ruder med det i vores sprog også. Vi siger, jeg kan føle, at du er irriteret på mig, eller jeg kan mærke, at du er irriteret på mig. Men i virkeligheden så burde vi sige, at jeg tænker, at du er irriteret på mig, eller jeg oplever det som om. Jeg kommer til at tænke på en gang, hvor min søn, han nægtede at tage op vasken og var sådan, du får mig ikke til det, hvad får du gøre? Og så videre af den teenage-stil der. Og lige der, der lavede min kreative hjerne så altså tanker som, han er respektløs, han er simpelthen, hvordan har jeg endt med sådan et barn? Og så videre. Og jeg blev skide vred, for min oplevede virkelighed der var jo, at han ikke respekterede mig. Og jeg øvrigt også, at det så var ham, der gjorde mig vred, så jeg havde jo fuld ret til at bære det. Og det endte i et ordentligt skænderi. Heldigvis et tidspunkt opdagede jeg så, hvad der reelt foregik. At jeg har blevet vred, fordi jeg kom til at lytte til mine tanker og tro, at de var virkeligheden. Og i det øjeblik, jeg opdagede det, så faldt jeg til ro. Og i stedet så dukkede der en mere hensigtsmæssig tanke op. Nå ja, han er jo teenager, og han har brug for at markere sig som stor. Han har bare brug for selv at bestemme, hvad han skal. Det handler ikke om hans forhold til mig, eller hvordan han er som menneske. Og så blev det min oplevede virkelighed. Jeg gav ham muligheden for at vælge, hvilken en af opgaverne han ville lave, og så fik vi faktisk ordnet det der køkken. Men det krævede, at jeg lige opdagede, at jeg var råd ud af en tangent. At mine tanker ikke var virkeligheden. Jeg oplevede det som stor hjælp øh, at, at lige stoppe op, og så få skilt fra snot. Altså, hvad er tanken? Hvad er følelsen? Og det kan for eksempel være sådan at sige til mig selv. Min hjerne lavede lige tanken, at når Peter siger, at han ikke kan lide sovsen, så skyldes det faktisk, at han ikke kan lide mig. Og fordi jeg kom til at tage den tanke alvorligt, føler jeg mig nu trist og lidt vred. På den måde, så har jeg ligesom fået sagt, hvad er hvad. Der er tanker, og så er der en følelse. Og det gør det meget nemmere at, at ikke blive, blive kidnappet med af det her tænkning. Jeg kan ikke gøre så meget ved, at jeg tænker. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke gør så meget ved, hvad min, min hjerne producerer, for jeg kender jo først tanken, når den ligesom står foran mig. Men jeg kan arbejde med, hvor alvorligt jeg tager mine tanker. og så altså, hvilke tanker jeg giver opmærksomhed. Og det har virkelig været en hjælp for mig at forstå, hvad det er, der sker inde i mit system. For når jeg opdager det trick, der er i gang, så påvirker det mig ikke så meget. Og det er faktisk en teknik, jeg oplever, virker ret godt. At sige det, min hjerne påstår højt. <laughs> som en ej altså, nu prøve min kreative hjerne at bilde mig ind af blablabla, bla, bla, og så griner af det. Og det er ikke pinligt eller slemt, at min hjerne gør det. Det er jo bare, det er jo bare min kreative hjerne, der er i gang og, og gør dens job. Det er jo ikke mig, der synes et eller andet. Det er bare kreative tanker, som jeg nogle gange kommer til at tro på. Og det er det samme for alle mennesker. Vores hjerner er sygt kreative. Det, det er deres job at være det. Og vi kan som sagt aldrig være helt sikre på, hvad hjernen producerer, for vi kender først tanken, når den står foran os. Den tanke, jeg så kommer til at tage alvorligt, skaber min virkelighed fra øjeblik til øjeblik. Vores hjerner skaber omkring 50.000 tanker i døgnet. Det er sygt mange. og de fleste af dem giver vi ikke særlig meget opmærksomhed. Men dem, vi giver opmærksomhed, de skaber så vores oplevede virkelighed fra øjeblik til øjeblik. Min hjernes kreativitet gør nemlig, at den producerer alle mulige random tanker. Jeg forestiller mig den nogle gange som sådan en, en gryde med, 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 med sådan nogle tankepopcorn, der bare skydes afsted i alle retninger. Og de, og de her tanker, de kan så meget hurtigt skifte fra det ene tema til det andet, hvis ikke jeg holder fast i dem. Hvilket betyder, at min virkelighed og mit humør kan ændre sig vildt hurtigt. Jeg gik den, den ene dag... Øh et, jo, jo, jeg, jeg, jeg gik og hørte en, en, en podcast eller et eller andet. Og så, og så var der nogen, der snakkede om, om, øh, om deres søn. Øh, og og så, kom, så inspirerede det som min hjern til at tænke på min søn. Og han var hos sin far den uge. Og så tænker jeg på, hvor dejlig han var, hvor sød han var. Og så kommer jeg til at savne ham rigtig meget. Og så tænker jeg, at jeg vil lige skrive en besked til ham. Da så jeg kommer ind på, på, på vores sms-korrespondence, kan jeg se, at jeg dagen inden eller to dage inden, havde skrevet et spørgsmål til ham, som han ikke har besvaret. Puf, så ændrede mine tanker sig til, at det er simpelthen også respektløst. og han er simpelthen så sløv og sådan noget. Og pludselig så gik jeg op, og vi snakkede jo inden for få sekunder her, så gik min, min kreative hjerne fra, at jeg savnede ham, og han var verdens bedste barn, til at han simpelthen var for doven og for øh, og Og begge billeder af ham var meget, meget overbevisende. Og så opdagede jeg så heldigvis lige, der er ingen af det, der er ham. Det er jo, det er jo bare det billede, min hjerne lige kreerer af ham. Og jeg behøver ikke at gå og være irriteret på ham. Jeg vil da hellere gå op og, og savne ham og være fuld af kærlighed. Men man kan sige, at det her eksempel der gik det meget hurtigt. Det var hen over få sekunder. Ikke? Og andre gange, så går det selvfølgelig ikke helt så hurtigt. Men den samme situation kan opleves meget forskellig. Alt efter hvilket tema, mine tanker lige rep- præsenterer for mig. Den ene dag dag kan mine tanker gøre mig enormt irriteret, når min veninde hun ikke svarer på en sms. Den næste dag så skaber den tanker, der gør mig enormt forstående og overbærende, og den tredje dag bemærker jeg det måske ikke engang. Men uanset hvad, så er det altid det samme psykiske princip, der er på spil. Min kreative hjerne skaber tanker, der vækker mine følelser, og når jeg husker det, kan jeg lade det være, hvad det egentlig er uvigtigt. Og så kan jeg i stedet koncentrere mig om det, der er vigtigt. Nemlig at være til stede i mit liv. I det nu, der er. I lige præcis det her øjeblik. For det er jo her, livet er. Lige nu. Det er ikke i morgen, eller i går, eller inde hos naboen. Det er lige nu her. At jeg bliver opmærksom på det her psykiske princip. Det stopper ikke min hjerne i at producere alt muligt. Som sagt, det er dens job. Men når jeg ved, at det bare er det, at det bare er tanker så kan jeg bedre lade være med at ryge med på vognen. Så prøv i den næste tid, der kommer her, at blive opmærksom på dine tanker. Bliv opmærksom på, hvor kreativ din hjerne er. Og læg mærke til, hvordan det vækker følelser i dig. Husk på, vores oplevede virkelighed er bare det. En skabt oplevelse. Du lyttet til Sarah de 3 piger, en podcast om de tre principper. Podcasten her er et interesseprojekt, der skal passe selv med mange andre ting, og jeg kan derfor ikke garantere faste udgivelsers Så hvis du kunne lide, hvad du hørte og gerne vil høre mere i tak med, at det bliver udgivet, så husk at følg podcasten. På den måde får du nemlig besked, hver gang jeg lægger noget nyt ud. Du må også meget gerne både anbefale og dele den, jo flere den kan nå ud til, jo større chance for, at den kommer ud og gør en forskel. Har du forslag til et emne, du gerne kunne tænke dig at høre min vinkel på, så kontakt mig gerne gennem min hjemmeside, sarahspangsberg.com. Inspiration er altid kærkommen. Jeg kan selvfølgelig ikke love, at jeg laver podcast om alle forslag, men jeg læser og svarer i hvert fald alle beskeder. Musikken i podcasten den er komponeret og indspillet i samarbejde med min talentfulde og hjælpsomme ven Anders. Indtil næste gang, husk, at livet er her, lige her, i dette øjeblik.